0: Waktunya kamu mendengarkan Good Talk bersama saya, Mario Patrick. Halo Good Friend, kita kembali lagi di Good Talk bersama saya, Mario Patrick. Gimana kabarnya? Senang sekali bisa ketemu sama Good Friend walaupun kita seperti biasa ketemunya itu melalui audio aja, melalui podcastnya Good Talk ya. Tapi kali ini, seperti biasa, saya itu akan menghadirkan orang-orang yang inspiratif yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga buat kamu karena e, profesi yang dijalankannya. Saking memang dia menekuni satu bidang itu yang sampai benar-benar gitu ya, ditekunin banget gitu sampai akhirnya menggelar master. Waduh, kalau saya gelarnya adalah master of ceremony <laughs> alias MC. Nanti saya akan ngobrol dengan seorang laki-laki yang inspiratif banget dan saya Saya sih minta waktu kamu sebentar aja sih untuk dengerin karena ini inspiratif banget dan juga idenya itu uh, apa ya istilahnya ya uh, mungkin bisa menimbulkan ide buat kamu uh, berbisnis ataupun juga dengan hal-hal yang lain ataupun balik lagi konsen dengan yang kamu lakukan sekarang oke okay. plus juga saya ingetin dulu bahwa 21 Mei itu dirayakan sebagai hari teh internasional kita akan segera ngobrol-ngobrol uh, dengan master of Tea dari Indonesia, sedap. Ada yang tahu siapa? Jangan kemana-mana, tetap di Gutok bersama saya. Mari, Patrick. Oke, okay, sesuai dengan janji saya, kalau tadi sudah ada bocoran Master of Tea, gitu ya, alias Master of Tea bukan T-shirt ya, bukan kaos tapi ini adalah teh. Kita sudah kedatangan Oza Sudewo. Apa kabar Pak? Halo, Alhamdulillah baik Mas Mario Alhamdulillah baik, oke okay. Gue itu mencoba untuk uh, membandingkan gitu ya Karena kok kayaknya sekarang Yang lebih terkenal itu kan kopi Dengan berbagai macam kekinian lah Apalah istilahnya gitu ya Kopi gula, gula aren, kopi apa, kopi itu gitu Dan gue berusaha untuk membandingkan bahwa Di Indonesia itu Ternyata teh itu agak sedikit lebih tua datangnya Atau lebih datang duluan gitu Cuma beda mm -hmm. beberapa tahun Kalau di Google begitu ya uh, mm -hmm. Semoga gue nggak salah ya Cuma beda kayak 10-20 tahun tahun gitu, enggak yes, yes, jalan yes, yes, ya, gitu nah, lo bisa sampai punya gelar master of tea, ya itu setidaknya terima kasih lagi kepada mm -hmm. desktop research dari produser kita gitu ya sampai lo ada gelar master of tea gue baru tahu nih ja, ada master of uh -huh. tea ada gelar seperti itu, bisa diceritain <laughs> ya, gimana awalnya, jujur
1: jujur aja, mas gue aja gue baru tahu gue dapet gelar kayak gitu, <laughs> Jadi di, memang kalau di teh ya, uh, di dunia teh ini Sebutan normalnya itu buat orang yang memang mendalami dan udah uh, lama di dunia teh sebutnya timaster, okay. gitu. Tapi memang kalau buat gue secara pribadi title ini nih kayak bukan self proclaim Jadi lu tidak bisa memproklamirkan diri gue timaster nih, karena kalau buat gue memang ada beban seperti ada beban berat gitu ketika ngomong timaster. Karena memang yang terjadi di dunia teh ini teh itu kiblatnya banyak banget sebenarnya. Okay. Uh, ada tiga kiblat utama di teh uh, kiblat lokal, kemudian Kiblat Barat sama Kiblat Oriental gitu. Ini kalau kita ngomongin Kiblat, yeah. kita bisa menganalogikan dia tuh kayak semi agamak lah. walaupun agama juga bukan kata yang tepat tapi kalau kita ngomong kita tuh dunianya masing masih itu berbeda bersama lain yang ya. dikonsumsi walaupun sama-sama teh disiplin ilmunya berbeda dan uh, tea master ini biasa sebutan yang sering dipakai dari kiblat-kiblat oriental gitu dari negara dari Cina Jepang oh, kemudian oh, Taiwan gitu
0: kayaknya kalau di bayangan gue itu kan lo bilang tadi ada tiga apa ya tiga, 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 tiga jenis gitu ya kalau yang di uh, uh, barat itu biasanya kayak wucula uh, 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 Like cup of tea gitu ya. <laughs> kalau yang, yang oriental tuh yang mustard tea gitu. Iya. <laughs> Sementara kalau di Indonesia apa? Es teh manis.
1: <laughs> <laughs> kalau di Indonesia. Deh, karena gaya minum kita kasual. Kan gaya minum teh paling serius tuh udah di Jepang. Seremoni Mungkin kadar series yang nggak kayak di Jepang Itu di Cina Nah kalau Indonesia Itu benar-benar kasual Gaya minumnya Indonesia memang Negeri peminum Tapi kita tuh terbiasa minum Bisa dibilang Kayak pengganti air putih sih Zaman dulu ya Sebelum uh, Air mineral hmm. dalam kemasan uh, Bisa dibilang merajai Kan orang zaman dulu Pilihannya Lo mau minum air nimba dari sumur misal Atau dari ngambil dari mata air Itu kan nindapin dulu semalam Iya yeah. kan Biar sedimennya turun Abis itu Atau uh, Mereka uh, Rebus dulu Nah, daripada lu nge-rebus air doang, mending ditambahin daun teh sekalian. Lebih ada rasanya, ya, gitu. Dan sama-sama untuk hidrasi juga. Ya. Nah, kita memposisikan teh tuh banyaknya seperti kayak gitu. Yang kacamata kita yang agak filosofis itu eh, teh daerah Tegal lah, daerah Banyumasan. Dengan teh pocinya, karena kan budaya mochi itu tuh budaya ngeteh yang apa... ya kenapa pakai gula batu, kenapa pakai force, kenapa yeah, pakai yeah, tanah liat, kenapa yeah. pahit ya pokoknya itu ada eh, apa namanya ada tafsirannya sendiri yeah. gitu kalau yang paling serius itu ada di Jogja di eh, Ketaton budaya teh Patehan tapi memang Patehan ini pun Uh, yang ditonjolkan sebenarnya bukan dari sisi tehnya tapi dari sisi bahwa Sures selalu minum teh uh, dan Sures spesifik, gaibonya spesifik tapi memang kalau gue lihat filosofi dari tehnya sendiri nggak terlalu kuat kalau dibandingkan dengan Jepang karena Jepang ini menganggap teh itu dia uh, bisa dibilang sebagian dari agama mereka si agama Buddha Zen gitu oh, karena memang Jepang, eh, Jepang, Cina. sekalipun ya Dibanding Cina sekalipun uh, dulu sih sejarahnya adalah uh, Cina kan sebagai negeri yang pertama kali apa namanya menemukan teh. Nah biksu-biksu uh, Zen Cina itu ngebawa tehnya itu ke Jepang gitu dan di setiap uh, biara itu mereka selalu nanam perkebunan teh dikelilingin. Jadi ini biara terus kelilingnya perkebunan teh dan mereka mengintegrasikan teh itu ya. Jadi gue mau um, meditasi gitu tengah malam ya minumnya pakai teh. Jadi posisinya kalau kopi Kopi itu kan uh, dari Ethiopia Ethiopia kan hitungannya uh, uh, Negeri Arab lah ya Walaupun di Afrika Dan hmm. waktu itu memang berada dalam kekuasaan orang Islam Nah kopi ini Sebagai minuman tahajud Gitu posisinya dulu oh. Orang mau uh, begadang tengah malam Mau ngaji atau mau sholat uh, hmm. Mereka minum kopi Sebagai dopingnya Nah kalau orang Jepang itu dopingnya pakai teh, pakai maca sebenarnya secara spesifik karena memang menghalau kantuk juga dan fokusnya kalau ketika minum maca terutama itu fokusnya sangat-sangat tinggi gitu okay.
0: um, sekarang balik lagi kalau misalnya memang suka uh, apa ya uh, kopi itu udah banyak banget jenisnya gitu yeah. ya, sampai kopi kekinian, kopi gula aren dan segala macam gitu tapi kenapa ya kalau dan bahkan istilahnya derajatnya dalam tanda kutip terangkat dengan menjadi lebih mas produk gitu ya walaupun ya. Uh, teh aduh udah kurang mas apa sih sebenarnya iya gitu. ya, bener uh, teh itu biasanya untuk diminum either lo um, mulai dari lo makan dari ini jujur ya kalau dari gue gitu uh, mulai dari lo makan di warteg lo pastinya esetawan Uh, uh, atau lo kalau makan di restoran yang mahal-mahal pun gitu ya, lo bingung mau minum apa? Lo minum yeah. teh manis aja, udah. Ya. Uh, bahkan lo lo sakit perut, lo minum teh. Lo pusing, hmm. lo minum teh gitu ya. Betul. Tapi nggak pernah ada yang menjadikan kayak, you know, uh, kapan sih lo minum teh terus lo di foto dipo, terus diposting di sosial media? <laughs> iya. Gitu. Yeah. Oh ada sih, kalau kalau lo ke PSN atau PP kan ada
1: tuh brand Singapura <laughs> ya kalau ke sana harus foto. Lebih ke harga
0: sama uh, gengsinya sih ya. ya betul, betul. Oke. Okay.
1: <laughs> Jadi ya memang ya uh, kalau kita ngomong secara masif sebenarnya kopi sama teh itu sudah menjadi sembako. Uh, ya. Kalau di pembagian sebelah kan lihat ada minyak, ada beras, ikan asin, Betul. mie, kecap, dan teh, dan kopi gitu. Betul. Jadi uh, secara kebutuhan mereka memang termasuk kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika kita ngomong soal lifestyle modern, uh, kok teh agak tertinggal ya ke, ketika dibanding kopi. Ini sebenarnya take off-nya nggak uh, jauh beda. di akhir uh, 80-an, tahun 80. Tahun 80 itu specialty tea coffee itu mulai naik. Nah, di itu kan naiknya dari Eropa sama dari Amerika. Kalau nggak salah awalnya itu dari Eropa dulu. Nah, special tea itu pun sama. Naiknya tuh uh, startnya dari tahun di akhir 80-an. Tapi memang kopi ini bisa lebih, benar, ini kalau dalam kacamata gue ya, kopi itu bisa lebih uh, cepat take off-nya karena player bisnisnya itu gampang dimasukin sama orang. Jadi bahasanya tuh barrier to entry-nya lebih mudah daripada teh. Oke. Okay. Ilmunya, apalagi kalau kita ngeliat sekarang, ilmunya tuh bertebaran di mana-mana. Mau belajar di mana gampang, mau beli di mana gampang. Jadi Uh, lu bahkan mau jadi uh, petani kopi aja gampang, itu oh gitu. lebih nah, gampang ket... daripada jadi petani teh jauh lebih gampang untuk main uh, kopi, uh. jadi kan kita bisa ngelihat layer di kopi, layer bisnis pertama lu mau jadi petani gampang ya uh, proses yeah. belajar proses uh, pasca panen, proses panennya gampang, proses pasca panennya relatif gampang, yeah. kemudian dari situ lu bisa beli green bean green bin di roasting sendiri udah ada bisnis roastery gitu. Yeah. Dari bisnis roastery lu buka coffee shop. Kemudian lu bisa main ke minuman-minuman yang zaman sekarang gitu. Ini empat layer yang semua orang bisa dibilang asal riset sedikit bisa. Nah, di teh secara paling gampang kayak gini aja. nggak ada padanan green bean di teh. Jadi semua proses produksi itu harus dilakukan di pabrik dan uh, lu nggak bisa beli produk setengah jadi dari pabrik. Karena kan ketika teh dipetik itu harus langsung diproses uh, dimasukin ke pabrik supaya bisa langsung dikonsumsi karena dia misal setelah panen di dia -12 jam aja itu proses payuan udah terjadi gitu. Hmm. Dan untuk mengolah teh kalau kita ngelihat dari sisi uh, hulunya itu tuh bisa dua bisa satu malam dua malam itu nggak tidur untuk memperhatikan step by
0: stepnya gitu oke oh, oke okay. ya, berarti teh memang bisa bikin melek ya karena nunggu ini tuh latar <laughs> <laughs> yang berbeda
1: iya iya nah jadi ketika layer bisnisnya memang uh, barriernya jauh lebih uh, berat ya itu yeah. pasti akan berefek bahwa semakin sedikit orang yang masuk ke dalam teh. Oh, dan okay. memang nggak uh, gampang juga untuk mencari lo mau belajar teh di mana sih di Indonesia terutama ya itu susah dibanding kopi. Iya. Gua sendiri aja, gua kan uh, ngambil sertifikasi di luar untuk blending. Jadi blending itu lo mencampur campurin teh dengan rempah, herba buah-buah kering, bunga-bungaan. Itu gua ngambil sertifikasi di luar, bukan di Indonesia. Oke, okay,
0: oke. Okay. Uh, tahan dulu, jangan cerita dulu. Ya. Nanti kita akan gali lebih dalam dari tadi udah ngomongin soal teh dan gua sebenarnya ya ini sekarang nih ya, pertanyaan. Gua uh. tuh banyak banget yang mau ditanyain. <laughs> gitu. So, bingung, aduh yang mana dulu <laughs> ini ya. <laughs> Tapi nanti kita akan gali lebih lanjut lagi nih, good friend. Soal Oza, kenapa sih milihnya teh, gitu ya. Jangan kemana-mana tetap di Gutok. Kamu lagi mendengarkan Gutok bersama saya Mario Patrick Kita akan kembali lagi di Gutok nih, uh, good friend, dan juga kita masih ngobrol dengan Oza Sudewo. yang memang kalau nanya soal teh, aduh teh itu adalah sebuah karya seni. Boleh dibilang seperti itu nggak sih, ya. ya, bisa dibilang kayak gitu memang. Bisa gitu ya. E, gimana nih asal-muasalnya lo sampai akhirnya tercebur lah jadi mendalami teh?
1: Jadi ceritanya waktu itu di tahun 2010. Gue tuh lagi ngerjain skripsi. Karena memang gue dari zaman kuliah kan selalu bisnis. Dan sebelum lulus, gue, bisnis yang sebelum udah ditutup gue mau bikin bisnis baru lagi. Yeah. Uh, ingat nggak sih di 2008 sampai 20 ya dari 2007 kali ya, itu kan banyak bertebaran es teh manis es teh manis harga satu gelasnya 1.500 dari merek-merek uh, teh teh melati <laughs> ya kan sampai sekarang masih ada sih jualan <laughs> nah gue tuh dulu kepikiran Kayaknya seru ya yeah. kalau gua apa namanya gua coba masuk ke bisnis itu Terus gua kasih diferensiasi, waktu itu memang di rumah Ibu gue tuh sering banget bikinin teh Dicampur daun mint gitu, dan Buat orang yang gak punya pengetahuan Apa-apa di, tentang uh, di, uh, Tentang teh pada waktu itu Teh sama daun mint tuh kayaknya udah keren banget Gitu kan, betul <laughs>
0: Fensi banget tuh itu <laughs> <dan grand> Fensi <fancy laughs> banget
1: <laughs> Dan, apa, yaudah deh gue putus Kayaknya bisa nih, gue coba jualan uh, Es teh manis kayak gitu, siapa tahu e, penerimaan bagus Dan bisa franchise gitu Guse-guse gue -gu franchise uh, uh, ya, kira -tuh. sederhana Nah dalam proses pencarian Pencarian supply daun teh ya gue ketemu sama salah satu pemilik Perkebunan di Bandung Selatan uh, Dan ketika main ke kantornya Kan tasting tuh nyoba nyobain teh-teh uh, uh, yang dia punya Disitu gue takjub Dengan satu varian Namanya apricot peach black tea Jadi teh hitam dicampur sama buah apricot Sama buah peach gitu, okay. itu bisa dibilang aha momen banget buat gue, pas gue terukut hmm? dalam kepala gue gue mikir anjir teh kok bisa kayak gini gitu, okay. penasaran gue jadinya. <laughs> Dan sepulangnya dari sana, gue langsung cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di luar negeri tentang teh. Karena kan dia juga cerita bahwa siap uh, bahan-bahannya dia tuh uh, dapetnya dari luar gitu. Jadi apricot sama peach-nya itu sebenarnya memang bentuknya udah teh, terus dia campurin sama teh tehnya dia. Gue okay. cari tahu di luar negeri kayak gimana. Ternyata di Eropa sama di Amerika, teh itu naik. Memang menanjak kurvanya gitu. Okay. dan industrinya sudah berjalan lebih dari 20 tahun waktu kan gue 2010 ya nah gue baru yeah. tahu di akhir 80-an ya teh dari Eropa, di Eropa itu sudah mulai apa? sudah mulai bergerak berarti kan ada waktu 30 tahun gue berpikir gini uh, Indonesia adalah negeri yang berkiblat sama barat ngikutin fashion yeah. barat semua kan ketika di Eropa dan di Amerika sudah settle berarti tinggal tunggu waktu kapan masuk ke Indonesia oh. gitu dan dari situ gue mikir yaudah gue nyemplung aja ke teh sekalian Begitu hmm. ceritanya.
0: Oke. Okay. Oh, tapi ini berarti lebih kepada lo melihat opportunity dari segi bisnis site gitu Awal
1: 2 uh, berarti sebenarnya ketika aha moment itu terjadi, gua ngelihat peluangnya bagus. Oke. Okay. Gitu. Sebelumnya, sebelum gua mau ke teh, gue tuh sebenarnya berusaha belajar copy dulu di 2010 di bawah 2010 lah, 2009 2010. itu Karena yang... kebawa arus gitu Semua oh, orang bukan. pada kopian uh, Lo mesti ingat di tahun itu Kopi belum ada apa-apanya loh Brand baru yeah. ada Starbucks sama Excelso Brand-brand yeah, yeah. Jakarta Itu setahu gue belum ada Itu gue gara-gara ngeliat uh, Artikel di tabloid kontan Itu tentang ada Sekelompok, uh, se sekelompok orang Yang memang mereka tuh uh, Suka mengkoleksi biji-biji kopi Dari uh, berbagai belahan bumi gitu okay. dan gue ngelihat ini prospeknya kayak bagus di suatu saat kopi bisa gede pikir gue karena udah ada Starbucks yeah, uh, yeah. dan uh, waktu gue berusaha mencari tahu tuh nyoba-nyoba mana sih kopi yang enak seperti apa dan itu pencarian kalau nggak salah mungkin gue nyoba-nyoba tuh tiga bulan sampai enam bulan gitu atau mungkin hampir satu tahun ya gue agak lupa tapi hmm. di situ gue nggak pernah terpukau
0: hmm. gue cobain ya
1: kopi ya begitulah itu Vietnam drip waktu itu mulai diperkenalin gua, ketika gue coba Vietnam drip ya Vietnam drip ya begitu aja. Oke, okay. yeah. Makanya ketika gua cobain update pitch black Bee, itu halo gimana ya?
0: <laughs> gua gua agak agak susah mendeskripsikannya sama kata-kata sih. <laughs> gua penasaran <laughs> dia. <Jadi>, ya. kayak <laughs> apa nih enak banget. <laughs> Oke, okay. jadi setelah uh, lu tadi sempat bilang bahwa lu juga dapat gelar gitu untuk si uh, Peh ini ya menjadi seorang team master gitu. Eh uh, gimana di uh, mana tadi gelarnya sorry ja Uh, tea blender, certified tea blender. Dari luar atau di Dari sini? luar, dari luar. Guru gua orang Australia. Kenapa lu merasa bahwa lo sampai harus mengambil pendidikan formal gitu? Faktor
1: bisnis sebenarnya. Waktu itu ketika gua awal mengaw mengawali bisnis teh ini kan, gua ngambil dari pabrik si pemilik perkebunan ini. Ya, yeah. ya kan? Dia biasa tuh ekspor. Gua potong jalurnya uh, untuk bisa menjual barang-barang biasa ekspor itu di dalam negeri. gitu, dan di dalam perjalanan, gue mulai mengimpor teh-teh dari Eropa, nih kalau lo biasa jalan keluar, kan sering tuh ya, ada orang-orang yang jalan dari Eropa, dan mereka tuh dari Eropa, mereka dan mereka selalu bawa oleh-oleh uh, teh, ya kan itu kan banyak banget orang kayak gitu yeah. uh, dan memang tea blending secara spesifik, itu tuh sangat berkembang di sana, gitu uh -huh. uh, gue ngambil juga dari sana dan gue ngambil utuh lu bayangin awal-awal uh, utuh dalam artian gue tidak melakukan perubahan apapun jadi ada misal ada satu varian uh, ambillah uh, mango green tea nah mango yeah. green tea ini gue ngambil dari luar walaupun gue punya teh di indonesia karena gue belum ada ilmunya sama sekali gitu dulu tuh secara perhitungan bisnis seksi yeah. uh, euro masih rendah harga di sana masih rendah nah bisnis berjalan mungkin 4 tahun lima tahun harga naik dua kali lipat Euro naik dua kali lipat. Hmm,
0: hmm,
1: gitu. Ya. Nggak masuk akal. Akhirnya gue mikir ini mau nggak mau. Kalau gue pengen tetap serius di teh. Gue harus belajar sendiri. Untuk ngeracik. Nah di 2016. udah gue putusin oke. Okay. Gue mencari uh, perguruan, <laughs> perguruan. Perguruan perguruan hmm. teh di luar negeri. Hmm. Uh, mana gue mesti belajar. Dan paling deket waktu itu di Australia. Gitu. Pilihannya sebenarnya ada di Australia. Ada di Amerika. Sama di Inggris. Kanada juga ada. Oh,
0: ya, kita Mungkin negara-negara timur oh. enggak ya? Negara-negara ya.
1: timur enggak. Justru enggak. Karena memang kalau Cina itu, dia kan Qiblat oriental. Lu bayangin, promosisiannya kayak tempe. Mungkin enggak orang Indonesia belajar tempe dari orang Jerman misal? Kan enggak mungkin. Ya. Ya. Nah, jadi, uh, orang Cina bisa dibilang tidak mungkin belajar teh dari orang dari negara lain. Kurang oh. lebih kayak gitu. Walaupun ada... di blending sama teh-teh yang biasa merekam ini berbeda tapi kan pasti dalam satu scoop teh.
0: Oke, okay. itukah makanya lo menghadirkan kalau instagram di oza.t itu ya. Iya, yeah, uh, betul. Uh, maksudnya lo uh, menghadirkan berbagai macam varian teh gitu untuk kasih lihat bahwa ini teh tuh memang modelnya uh, bisa lebih apa ya? Bukan bukan hanya sekedar es teh manis yang lo pesan secara random yeah, betul. main aja gitu. Betul. Gimana asal uh, latar belakangnya dari Ozadoti ini? Nah. Uh, memang asalnya ini dari
1: keresahan ya. Keresahan hmm. gua ngelihat, gua kan sebenarnya gua asli Jakarta tapi gua tinggal di Bandung dan gua ngelihat orang-orang Bandung ini dikelilingi oleh perkebunan teh. Ya. Yeah. Kalau lo perhatiin tuh uh, di peta memang di utara ada, di selatan ada, di barat pun ada, di timur doang yang enggak ada perkebunan teh. tapi ketika ditanyain ke orang-orang Bandung aja atau orang Jawa Barat yang lebih luasnya, mereka ngerti nggak sih tentang teh yang berkualitas? itu pertanyaan pertama, dan setiap kali gue tanyain 99% selalu bilang nggak, mereka nggak tahu teh yang bagus kayak gimana Kemudian pertanyaan kedua, tahu nggak cara du teh yang benar? Mereka juga nggak tahu, gitu. Jadi memang Ozati ini dihadirkan untuk uh, supaya orang-orang Indonesia itu bisa menikmati teh-teh terbaik dari negerinya sendiri, gitu. Okay. Kenapa fokusnya di blending? Memang supaya orang-orang tuh bisa lebih mudah menikmati teh dengan cara yang sangat menyenangkan. Karena memang kan yang gue bikin variannya tuh lucu-lucu. Ada lemon vanilla, kemudian yeah, yeah, yeah. ada
0: cotton candy, gitu. Mengomin, ya yeah, iya, yeah, oke okay, oke. Okay. Karena sejujurnya sih teh-teh yang ada sekarang itu tuh biasanya, uh, apalagi kalau teh-teh dalam kemasan gitu ya, itu udah kayak kalah sama gula ya gitu buat yeah, Betul betul. Ya hanya kayak oke okay, have a bit taste of tea <laughs> gitu ya, the rest is gula aja udah gitu. Ya yeah, betul betul. <laughs> oke okay, tunggu ya, gua sampai harus me, me apa? Mengurut ubun-ubun gue, supaya gue bisa ngelaparin pertanyaan satu per satu. Tapi, tunggu. Satu pertanyaan yang akhirnya keluar dari gue, sekarang gue tanyakan sama hmm. lo adalah, Apa sih, uh, gak tau, satu, dua, tiga, kesalahan dari orang Indonesia tentang teh, atau cara minum teh, atau apa gitu? Yang bisa lo siapkan?
1: Kesalahan yang paling utama adalah mengaduk teh ketika lagi diseduh. teh itu pas lagi diseduh harus didiemin, nggak boleh diutak-atik. Jadi, misal gelas dimasukin teh, tuang air panas, udah, diemin aja. Jangan digini-gini, jangan kocak kocek Kenapa? 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 Karena teh itu mengandung tanin. Tanin ini uh, antioksidan, yang memberikan rasa sepet sama warna coklat. gitu okay. Yang stain, noda-noda uh, teh itu asalnya dari tanin. Nah, sepet juga asalnya dari tanin. Ketika ya. udah udek dia akan overextract. Ketika overextract, taninnya keluar terlalu banyak, sepetnya berlebihan. Ketika sepet berlebihan, jatuhnya getir. Getir tuh kayak lo ngejilat getah. Tau, Bikin mengkeret, gitu. Kesalahan kedua, mereka menyimpan daun teh terus-terusan di dalam air. Jadi setelah diseduh,
0: jam, menit seduhnya selesai, ampasnya itu langsung dipisahin. Oh gitu? Bukannya ya. lebih, lebih lama, gue kan punya prinsip ini bukan hanya dalam teh aja ya, tapi apa ya. yang lain gitu ya. Lebih lama kalau terdis itu semakin apa ya meres, semakin kuat, semakin, keluar, uh, semakin uh, kuat. Gitu. Jadi
1: nah, ya. begini teh itu gridnya kebagi ke dua garis apa namanya dua grade utama lah, grade reguler sama grade specialty. Yang gue mainin ini gridnya specialty, ya bisa dibilang kelasnya wagyu lah kalau ya. daging. Yang biasa orang konsumsi ini kelasnya kelas corner. sama daging-daging keras gitu. Jadi treatment untuk specialty, specialty, tea itu memang delicate, lebih lembut okay. gitu. Dan karena kita terbiasa apa namanya, terbiasa dengan grade yang reguler, grade-grade yang ada di pasaran. Jadi hal-hal perubahan rasa ketika diseduh terlalu lama juga ya nggak akan jauh karena ya rasanya tidak gimana ya,
0: tidak sekaya itu juga memang. Hmm, oke. Okay. Gitu. Oke, okay. jadi jadi nggak boleh, jadi langsung diangkat justru ya?
1: Langsung diangkat. Karena ketika didiemin terus, ya tadi taninnya akan keluar terlalu banyak. Walaupun sebenarnya ini juga jadi masuk akal, karena uh, kalau kita lagi diare ya, yes, ya tanin itu antibakteri. Jadi makanya dibikinnya teh pahit, didiemin lama banget, atau sekalian direbus gitu. Eh. Itu supaya taninnya itu keluar semua.
0: Tapi itu benar ya, berarti itu kan sesuatu itu, yang udah bener. dari dulu. Lo lagi bener. diare,
1: minum teh pahit deh. Betul, gitu. itu betul. Tapi memang kalau kita ngomong soal cita rasa, tanin itu sepet ya, jatuhnya sama kayak sambel Lo kalau kebanyakan sambel rasa lain kan ketutup. Nah, kebanyakan yeah. tanin, kebanyakan sepet, rasa lain pasti ketutup. Karena lo bisa membayangkan, uh, special tv itu uh, spektrum rasanya jauh lebih luas daripada grade-grade reguler sekarang. Jadi oh. lo bisa menemukan ada rasa buah, ada rasa bunga, rasa vegetal,
0: Kemudian ada rasa uh, manis di dalamnya. Oke, okay. aduh gua akan japeri lo deh untuk ngobrol lebih lama lagi. <laughs> Tapi tunggu dulu ya, good friend. Uh, seperti biasa, kita punya satu pertanyaan uh, penutup gitu. Untuk setiap teman ngobrol kita di Good Talk. Apa sih pertanyaannya nanti ya? Jangan kemana-mana, tetap di Good Talk. Kamu lagi mendengarkan Good Talk. Bersama saya, Mario Patrick. Kita kembali lagi di Good Talk nih, Good Friend masih ada Mario Patrick dan juga ada Oza Sudewo. Kita ngobrolnya seru banget, termasuk juga banyak sekali insight-insight soal uh, teh, bagaimana menikmati teh dan juga fungsinya teh tuh yang memang ternyata bener juga. Kalau hari itu harus uh, minum teh pahit, itu bener ya. Bukan hanya sekedar turun-temurun aja dari orang tua, tapi memang rupanya memang ada manfaatnya di situ. Nah, satu pertanyaan terakhir buat Oza Sudewo. Teh itu buat gue adalah? Uh, hidup. Sudah,
1: itu doang jawabannya. <laughs> Karena memang beberapa tahun lalu gue memang berkomitmen ke uh. diri gue sendiri. Bahwa gue memang akan mencurahkan umur gue untuk teh Indonesia. bisa dibilang kayak gitu. Karena hmm. gua merasa kita nih teh Indonesia itu underappreciated baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Yeah. Padahal potensinya sangat luar biasa. Ya, kita ngomong potensi bukan sekedar potensi bisnis hmm. tapi ngomong soal roman sama lalunya kemudian kekayaan rasanya gitu, dan sampai akhirnya ke industri-industri yang ada di belakang teh itu kalau teh Indonesia maju hmm. ee, banyak yang akan bisa diuntungkan dengan adanya teh ini dengan ee, ya kemajuan specialty tea
0: di Indonesia. Hmm. Um, teh itu sama kayak kopi nggak sih ada berbagai macam jenis tuh? Ber ada ribuan. Ada
1: ribuan. ribuan. jenis sebenarnya, tapi kategori utamanya ada 6 Jadi ada teh putih. ada teh hijau ada teh hitam ada ulong ada puer sama satu lagi teh
0: kuning uh, teh, kotak ya. Ya? <laughs> teh kotak beda ya <laughs> teh, teh kotak beda apalagi <laughs> teh botol. di dalam botol. teh botol yang bentuknya kotak oke <laughs> uh, uh. <laughs> oke okay. okay. tuh kan gue melanggar sendiri janji gue gue bilang tadi pertanyaan terakhir sekarang gue nanya lagi itu <laughs> dasarannya <laughs> oke okay. Uh, Oza, thank you so much. Sama -sama thank you, Terima thank you kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima senang banget karena, eh, apa namanya, kita semua dapat banyak Terima pencerahan gitu soal teh. Bahwa kayak, Teh itu sebenarnya memang uh, apa bisa fluid kok bisa maksudnya seflexibel kayak lo minum si kopi kekinian gitu lo mau uh, ketcap sama teman-teman uh, mas maksudnya kumpul sama teman-teman lo bisa lo ngobrolin update soal kehidupan. Maksudnya bisa juga sepopuler uh, sekarang kopi gitu dan potensi Indonesia pun juga ada. Thank you so much dan uh, lo kasih Tidak kasih tanda. gambaran juga ke good friend bahwa sesuatu itu kalau misalnya memang lo punya satu ide dan lo pasti punya satu momen untuk bisa men mendapatkan inspirasi untuk mendalami sesuatu itu yang harusnya sih akan membuat oh, jadi lebih banyak lagi pengetahuan tentang satu bidang itu Dan bahkan bisa mendekatkan Ia ya, sebagai Oza ini sudah digelari sebagai The Master Sedap. Thank you Oza. Sama-sama terima kasih kawan selalu sehat selalu ya. Dan juga untuk Good Friend jangan lupa selalu dengerin Good setiap hari senin sampai dengan Jumat jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore di Delta FM Bahana FM dan juga Female Radio. Full podcastnya pun juga ada di Spotify Good Talk. Mario Patrick pamitan terima kasih Good Friend. Terima kasih sudah mendengarkan Good Talk.